0: Здравствуйте, вы слушаете
1: Радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Андрей Норкин сегодня в студии Я один, но зато у меня два гостя. Во-первых, это Владимир Олейник, украинский политик, депутат Верховной Рады 5, 6, 7 созывов. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: И специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Кот. Саш. Здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Шесть лет Евромайдану. Я так думаю, что, наверное, не очень уместно применительно к этой ситуации использовать выражение «подводить итоги», ну а по-другому, как скажешь, итоги, они же разные бывают, бывают положительные, бывают неутешительные. Я бы вот вас попросил сегодня так, я разобью по темам, вот как мне это видится, политика внешняя, политика внутренняя, социально-экономическая ситуация и, конечно, война. И вот тогда мы вот эти вот итоги подведем. Потому что сейчас уже, наверное, мало кто помнит, что начинался -то этот Евромайдан, почему Евро? Под лозунгами там, вот, давайте мы сейчас пойдем в европейскую семью, нас там ждут, и будет у нас счастье. Зарплаты, дороги, ну, без виз, правда, получился. Но, тем не менее, факт остался фактом. Никто Украину Евросоюз не принял, в НАТО не приняли. И как-то это не похоже, что произойдет в ближайшие годы. Что не сработало, Владимир Николаевич, как вы думаете?
2: Все не сработало. Изначально надо было посмотреть на эту ситуацию, исходя из национальных интересов и перспективы Украины. Нас в Европе, как полноценного партнера, не ждали и не ждут. Ассоциация это неполноценное партнерство. Uh -huh. НАТО, да, это как Турция. НАТО, но не вес Поэтому сделали все, чтобы мы как бы были соблазнены с точки зрения того, что давайте отдельно каждая бывшая союзная республика бывшего Советского Союза будет вступать в такие организации, как ВТО, хотя бы могли бы вместе с Россией, и тогда бы могли бы получить более выгодные условия, чем мы первыми. Вот лишь бы первыми. Это наша ошибка. Я должен признавать, что такая тенденция была. Второе. Некоторым политикам высокого уровня хотелось быть евро, так сказать, политиками. Как
1: евроремонт?
2: Да. Э, был. Дальше была и прагматичная часть. Ну, например, мне говорили откровенно, что при вступлении в Евросоюз или в ассоциации и так далее, капитализация многих предприятий вырастет 2-3 раза. Это правда. Рынок Украины – это одна цена завода, рынок Европы – это совершенно другая. Ну а где интересы Украины? Вот если взять сейчас результаты, да, то я бы сказал бы так, балакали-балакали, силы и заплакали. Вот достоинство, это же революция была достоинство, а его нет. Откровенно говоря. Потому что даже без ну, визы... Про который, это мы сейчас поговорим. Да, о котором говорили без виз. Это и не то, что говорил э, Порошенко. Поехать в Европу, посмотреть... В, Выпить в Вене, чашечку сказать. кавы, как сходить в А Это, в Венск, это в реальная форма депортации населения. Не нравится страна, не нравятся порядки туда, на работу. Мою маму принудительно вывозили немцы, а эти создали условия. Воды войны вывозили немцы на работу, а здесь создали. Ну, оно
1: сейчас тоже, насколько я понимаю, не работает, потому что количество ограничений в выдаваемых визах больше, чем до введения этого безвиза. Саш, у тебя немножко как бы другая ситуация, потому что ты все своими глазами видел, ты же постоянно за эти... Вот у тебя по этой внешнеполитической истории Евромайдана какие замечания, какие наблюдения?
3: Ну, я вот вспомнил само ощущение этого Майдана, потому что поначалу-то, ну, я так откровенно скажу, я очарован был людьми, которые Романтикой там были. Такой, Такая да. Романтика. да, хотя я подобное видел много, где до этого, там, и Египет, и Ливия, там можно, в пример, много чего приводить, и Сирия, та же самая, но здесь совершенно справедливые какие-то социальные требования, совершенно понятные простому человеку лозунги, там, и о евроассоциации, и о Значит, диалегархизации, о борьбе с коррупцией, просто в какой-то момент, как, собственно, это и было в странах арабской весны, вот этот протест перехватывается более организованной силой, и, и Запад на тот момент не стал с этим ничего делать, хотя как мне казалось, мог бы вспомнить эти переговоры, да, ну, которые шли да. А вот ты мог бы вот сейчас сказать, что ты прям вот по этапам
1: мог бы понять, вот когда кончилась романтика и когда произошел перехват вот этот вот протестный. Наверное, же это чем-то нач... видно вот Он начался
3: после, после первого погибшего, то есть появилась некая икона, я насколько помню, был там то ли армянин.
1: Армянин, да, армянин по-моему, да. вы да. дополняете, да, по да. Да, просто. я вам
2: скажу, там спор... ага. потом. Да. там специально было, я знаю того человека, который снял репортаж, и этот армянин читал на украинском языке Шевченко, это пробирало, а потом вдруг убили его убили преднамеренно, вот после это... того, когда... Да, сняли.
3: естественно, нужна была сакральная жертва, вот он стал первой такой сакральной жертвой, после чего началась резкая радикализация, то есть э, начались более серьезные столкновения уже на Институтской, когда э, без всякого стеснения в берку летел э, уже не только камни, а бутылки с зажигательной смесью. уже началась стрельба, то есть я в толпе начал видеть оружие, начиная, наверное, с середины января уже. Угу. Вот Это было ну, по большей части там либо травматика, либо мелкашки. Вот. Более серьезное уже появилось, конечно, в начале февраля, когда начал уже качественно просто меняться сам Майдан. То есть вот эти воздушные мальчики со своими прекраснодушными мечтами, они куда-то начали потихонечку исчезать, зато появлялись такие мужики, серьезные, сельские, уже с совершенно не киевским говором, в таких бушлатиках, видавшие виды, то есть они там строятся, рубики себе какие-то, дозорные вышки, баррикады по всем правилам инженерного дела, катапульты. То есть качественно постепенно вот эти люди, которые мечтали о диалигархизации mm -hmm. и а, борьбе с коррупцией, они куда-то быстренько исчезли, потому что они начали себя в этой толпе чувствовать неуютно. Владимир Николаевич, а почему все-таки вот так получилось? Так
1: изменился характер самой этой акции, настолько она радикализировалась, и почему все-таки? Президент Янукович, на ваш взгляд, не сумел навести порядок. Испугался. Какие-то гуманные... Что? Как, какие Я скажу свою
2: точку зрения. Да. То, что... Эти события готовились, и они давно уже готовились, в 90-х годов. Ведь гранты 5 миллиардов, это ну ладно, вложили, да. Ага. Дальше, подготовка лагерей, мы это рассматривали, этот факт в рамках э, судебного процесса, до Громиловский судов установление факта. И когда министр обороны, бывший, министр э, СБУ, э, руководитель Наливайся. МВД, докладывали: ребята, лагеря были, мы это все видели, лагеря были в Западной Украине, Польше, Прибалтике и так далее, готовили боевиков. В Грузии, правый все сектор это... появился не на Майдане. Он появился до этого, потому что Но правый тогда, сектор... Тогда тем
1: более вопрос, если эта информация была известна заранее, была известна в том числе и президенту Януковичу, почему он не принимал жестких мер?
2: Очень просто. Вот смотрите, когда вот я расскажу то, что, может быть, мне некоторые не слышали, Последнее заседание парламента и уже бунт фракции партии регионов прибегает по коридорам, так сказать, подземным, потому что уже все было перекрыто Янукович. И начинает успокаивать фракцию. Все контролируем и так далее. Потому что уже было несколько таких эпизодов, когда Беркут почти что защищал площадь, люди уходили просто, а потом останавливались и назад. Мы не понимаем, что происходит. И тогда мы получили информацию, что звонил посол Соединенных Штатов, звонил Байден, другие таскать из Америки, говорили: прекрати, и отводили назад. Так сказать, э, силовиков и так далее. Так на самом деле, накануне и... вот
3: самых, самых страшных событий, вот этот э, Майдан он был э, сжат до маленького пятачка перед сценой. Все, да, была да, зачищена да, институтская, институтская, и... был практически зачищен крещатик.
2: И... И... Дай команду так... ФАС и все. Да, и тогда он обратился к нам. Ну, ваши предложения, в такой панике и так далее. Я один из тех, который вышел и сказал: знаете, что два предложения. Первое предложение это не конфликтовать с Майданом. Они а массовка, Сцену арестовать. Они призывают угу. к совершению этого сказать, противоотправных антиконституционных действий, оружие это все же было и так далее. Второе, запретить въезд иностранцев. Они же выходили на сцену, умешиваясь в наши внутренние дела, это общемировая практика, запретить. И призывали, вы правильно действуете, Европа вас ждет, конечно, подогревали серьезно, потому что это были сигналы. И он да-да-да-да и ничего не сделал. Вот это метание между Западом и собственными интересами народа. К сожалению, так сказать, решил пропетлять, но ничего не вышло. Они его использовали. Подписали соглашения, которые это, заранее да, это, не это хотели выполнять. я
1: выполнить. уже помню. Да, это я
2: уже помню.
1: Да. Давайте тогда дальше пойдем, потому что все-таки власть за эти шесть лет на Украине формально изменилась. Хотя, не знаю, насколько это правильно говорить, но Петр Порошенко успел быть избранным президентом, и уже теперь он уже не президент. Если говорить про политику внутри Украины, какие изменения произошли за эти шесть лет Евромайдана? Давайте тогда, сейчас мы начнем, прерваться надо будет через минуту, но тем не менее.
2: Во-первых, давайте говорить откровенно, это был государственный переворот. Поэтому нынешняя власть, как и предыдущая, нелегитимны Изменения в Конституции внесены в нарушение Конституции. Рано или поздно тот факт будет установлен. Дальше. Реально применена была сила против... Ну что такое, исчез президент? У нас такого в Конституции нет. У нас есть процедура инспинчмента. Когда он сам может отказаться от власти по собственному желанию, это все было незадействовано. Поэтому нынешняя власть нелегитимна и Конституция, на которой они сегодня uh -huh. управляют страной, абсолютно все, не понял. соответствует.
1: Это, да, это как бы фундамент вот да, этой новой поэтому... украинской как бы власти. Сейчас мы прервемся ненадолго и продолжим минуты через полторы. Это программа простыми словами в эфире радио Комсомольская правда.
0: Простыми.
2: Заходи, мы удивим тебя.
0: Простыми словами.
1: Вы слушаете программу простыми словами. У нас в эфире сегодня Владимир Олейник и Александр Коц, и мы подводим такие печальные вот эти итоги шести лет так называемого Евромайдана. Или действительно, как говорили какое-то время, сейчас я, кстати, речь же стала слышать, революции достоинства на Украине. Мы сейчас говорим о внутренней политике. Владимир Николаевич, вы сказали, что сама власть нынешняя по-прежнему... С вашей точки зрения нелегитимно, потому что и предыдущая была поставлена в результате государственного переворота. Ну, вот, э, тем не менее, тут я с вами спорить не буду, но тем не менее, за эти шесть лет, ну, вроде как, сменилась э, портретная галерея. Появился президент, которого, наверное, шесть лет назад даже никто и в мыслях не держал, как руководителя страны. Он привел, или там, ему привели огромную фракцию, которая имеет преимущество в Верховной Раде, из людей, которые тоже, в общем, никому не известны. Но насколько это можно считать положительным или отрицательным
2: итогом? Ну, во-первых, на мой взгляд, тот же Зеленский не принимал всерьез свое президентство. Так, по приколу. Участвовали. Есть, когда когда он предложили... получил такую поддержку, он на сегодняшний день нам дал ответ: Я устал. Мне кажется, он до сих как пор не понимает, куда он ввязался. Да, ты, ты думаешь, не можешь устать. Он. он не
1: может этого не понимать Потому уже что, больше полугода. Ну,
2: ну, ну, давайте так: играть роль президента, как Голуборотика, и быть президентом это две большие разницы. Поэтому, когда он пришел и увидел реально, что происходит в стране, вот его удивление, я на тракторном, заво... на Харьковском, Харьковском да, танковом, а ну, да, да. один
1: и произвели.
2: так далее, я спрашиваю, а ты что, туда с концертом не приезжал, Харьков, ты что, не интересовался, как будущий политик, а что происходит в стране? Ты что, этого не видел? Я Тогда думаю, ты что... не должен мне говорить о том, что я не знал и не знаю, что делать. Взялся. Решаете вот задачи. Вот я на
1: самом деле сейчас, правда, я забыл. Вот когда ты сказал, Саша, что он до сих пор не очень Но понимает. То... И когда сейчас вот заговорили про Харьковский завод эту реплику, я подумал, что да, я забыл про это. Там, а там да, уже направ...
3: анекдот даже короткий. Да, одна и... вера, один язык, одна нация, один, один танк. танк. Ну один... тогда, наверное, слушайте, уже должно появиться
1: не просто чувство, как? Чувство страха должно быть. Верховный, я думаю, не он получит, пытается психологически
3: как-то закрываться вот в привычные ему вот эти смешочки. Да, вот это. И, и какие-то, знаете, нелепые совершенно детские поступки, типа, знаете, вот как Но он был, вчера он... выходит, там, я вот не, не побрился поблился, сегодня, я... вот раньше он носил эти браслетики с именами моряков, а теперь он не бреется. Или сегодня там, он с детишками обсуждает, вот классная идея устраивать Заряд. в 7 утра зарядку. Президент онлайн-зарядка, Президент, значит, причем жена-то с ним не согласилась публично, то есть, это, это показывает не, о том, что не ну, у него всего. политического опыта мы все знаем нет и брать ему неоткуда, потому что он окружен людьми, которые не дают ему прочувствовать реальную политику. Нет, то есть, ну, они
1: смотри, помнишь, вы всегда говорили, что за него голосовали не за него, а против Порошенко. Он так против Порошенко ну, и остается. Про... Бы... Да там
3: голосовали против Порошенко. Там голосовали в первую очередь, если говорить о Юго-Востоке Украины все-таки за мир и Поэтому восстановление. Он по-прежнему остаётся этим России.
1: антипорошенко внешним.
3: Ну, безусловно, но если посмотреть на последние рейтинги, то количество да. людей, считающих, что Украина в месяц, движется в сожалению. нужную сторону, оно сокращается. Количество это людей, правда. которые считают, что Украина движется не в ту сторону, оно увеличивается. Рейтинг самого Зеленского, доверия к нему потихонечку тоже падает. Он за вот эти полгода потерял, по-моему, 5 или 6 процентов. Ну, для, как бы для него это нектострофично За последние пока. два месяца
1: центр разума это я вам точно скажу, потому что мы хоть и сейчас крайне редко, там, раз в месяц, но все-таки иногда возвращаемся в телепрограмме «Место встречи» к украинской тематике, так вот, Центр Разумкова за последние два месяца по пять процентов в месяц, то есть, и того. Да, ну, 10... вот, Владимир. Вот. Владимир Николаевич, а парламент новый? Вот, у, вот это рада ну вот, имени Службин. реплику я да, конечно. когда
2: услышал за эту бороду, думаю, господи, хотя бы не взял обязательства не мыться, пока не вернем Крым. Это ужас будет и так далее. Это такие легкомысленные трюки, которые не к лицу президенту. Он эти 73%, которые частично были за и частично были против, не конвертировал ту силу, который должен конвертировать, так, опять же вопрос, в почему он их превратил в зрителей. Вот смотрите, есть такое высказывание Шекспира: "Весь мир театр". Это правда, и мы все в нем актеры, но жанры разные. Вот жанр шуток, жанр таскать там драмы, трагедии и политики. Так вот, чем отличается шоу от политики? Там ты даешь зрелище, и деньги платят. А здесь ты должен, оказывается, и зрелище дать, посадки сделать, безусловно, если казнокрады есть. И что? Еще пенсии, зарплаты. Он говорит, не понимаю. Вы аплодируете? Я вот шучу, да? Одна, вторая шутка и так далее. Поэтому в данном случае он абсолютно не понимает, что происходит. Теперь о парламенте и о кабинете министра. Все это птенцы гнезда Сороса. Вы посмотрите внимательно. Гончарук, который голосовал за Порошенко, uh -huh потому что это тоже птенцы Сороса, становится премьером. Пришел Пинчук и говорит, есть мнение Вашингтона, и по этому списку назначили этих людей. Пришли туда, ну, вы знаете, страшно. Вот сейчас открытие. Одни имеют уже гражданство Соединенных Штатов Америки, причем Другие руководители... Другие уголовное брат. дело по изнасилованию Несовершеннолетних в извращенной форме. Что это такое? И вот эти открытия идут, конечно, он устал. Потому что это не его команда, нет политической партии «Слуга народа». Но он же сегодня, уже, уже детишкам день, сегодня говорил, не что слуга, надо уже
3: этих депутатов менять. Да, сегодня если это и «Слуга», Я то,
2: извините, не «Украинского народа», а. это не «Слуга украинского народа». Но, Но, тем, не менее, тем,
3: тем
1: не менее, этот парламент сейчас принимает очень важные законы. Вот если мы сейчас перейдем уже к социально-экономической ситуации в стране за 6 этих лет, чтобы, конечно, большую часть оставить на войну. Понятно, что там опять же лозунг, вот Саша об этом упоминал уже сегодня, один из лозунгов Евромайдана был, там, долой олигархов из власти, в результате президентом стал страной один из самых богатых людей Украины. Зеленский тоже, в общем, не бедный человек. Конечно, ну, там он не, не, не миллиардер, но человек с деньгами. Но э, революция достоинства, которая вылилась в общем, вот, вот совершенно позорную эту иллюстрацию, когда там людей бросали э, обмазанных там, зеленкой в мусорные баки и так далее, и так далее. А сейчас как бы все выглядит очень цивилизованно, но э, для меня, конечно, самое главное это то, что Рада проголосовала за закон о продаже земли. Причем там ведь цифры очень интересные. 72% там, с копейками процентов поддержки Зеленского на выборах и приблизительно столько же, 72% с копейками, против. против этого закона. Была тоже такая шутка, что Путин нападет на Украину, а захватывать-то нечего, потому что всю, всю землю продали. Но все равно Гордон
2: это такой журналист. А, который, Дмитрий, Давайте Гордон, лучше продадим в землю Западу, чем она достанется России. Угу. То есть я так бы интерпретал, вместе так, с Гитлером так, пускай против Сталина. его жену или его жену угу. да, изнасилует лучше кто-то с европейцем, чем россияне. Но это сумасшедшие люди. Но, на деле, это пап... национальное достояние Украины, земля. Надо быть аккуратными в этом деле. Мы и же понимаем, что. Принимать у... решения, учитывая мнение людей. Референдум разобраться, что, последствия какие Мы же
3: понимаем, что Украину нынешнюю очень сложно заподозрить в самостоятельности, то есть им Запад диктует свою волю. Запад сейчас по отношению к Украине ведет себя как, я не знаю, как наркодилер, который подсадил клиента на иглу, на иглу вот этих кредитов, помощи от МВФ и так далее, и так далее, и чтобы ты получал новую дозу кредита, тебе приходится влезать в еще большие долги, выносить из дома там телевизор, компьютер распродавать землю, единственный оставшийся твой актив, ценный актив, который под, значит, благовидным предлогом возвращения украинцам, каждому украинцу, там говорили они, да, по куску земли, в итоге получается, что всю землю после этого закона смогут скупить по нормам скупки 200 человек, то есть 200 компаний. Никто потом не мешает одной компании у 50, допустим, выкупить. Потом все эти нацики, значит, которые сегодня протестуют там, на последнем блокпосту или отжимают храмы, они все переквалифицируются в земельных рейдеров, в интересах там, тех или иных олигархов. Понятно, что рано или поздно в итоге вся земля украинская будет до... 21-го, да, по-моему, или 24-го года принадлежать там, ну, там, пяти э, олигархам. Там, по-моему, вступление в силу закона 20 год, да. и там он как-то да, вот... Да, и после да, 21-го будут уже решать, можно ли продавать иностранцам. Что потом мешает иностранцам купить эту землю у тех людей, которые ее под них уже подготовят вот эти огромные... То есть, идет распродажа единственного национального достояния, которое есть, осталось у Украины, еще ликвидное. Да? И понятно, что когда да, это все окажется в руках иностранцев, они не будут обращаться с этой землей бережно, там, и думать на десятилетия вперед, они выжмут из нее все соки и, и бросят,
2: как, как и, и использованную вещь резиновую. Смотрите, реально в 2014 году ни украинский народ, ни правительство определило стратегию развития Украины, а посол Соединенных Штатов сказал, быть вам супераграрным государством, угу. после этого начали выничтожать южмаш, Харьковский турбоатом Антонова прекрасный завод. Все уничтожает, всю экономику. Союзу никому стране. не нужна. Почему? Потому что это глубокая кооперация еще со времен Советского Союза с Россией, с другими странами. И рынки Азии прекрасные. Цена и качество... Владимир
1: Николаевич, да. может, я вас прерву? Вы сейчас этот рассказ продолжите, потому что это, мне кажется, очень важно. У, -у, -у. У нас-то в стране была попытка такой, тоже, знаете, э экономической реформы в 90-е годы. Удалось просто вовремя остановиться. Программа простыми словами. Сейчас мы прервем на выпуск новостей и продолжим.
0: Простыми словами.
1: Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио Комсомольская Правда программу о самом важном о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию Клиника года в конкурсе. Проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье вместе.
0: Простыми словами.
1: Программа простыми словами в эфире Радио Комсомольская Правда. Андрей Норкин в студии. Я один, Юля пока еще болеет. Народный депутат Украины, депутат Верховной Рады 5, 6, 7 созыва Владимир Олейник и специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц. Владимир Николаевич, так вот вы начали сейчас объяснять, как строилась. Модель э, новой украинской экономики сразу после 2014 года, когда по э, совету, скажем так, американцев э, было принято решение строить Украину как супераграрную державу. То есть вот я вас прервал, когда да. вы перечисляли те промышленные предприятия, которые а были А это означает, уничтожены. что
2: для супераграрного государства необходимо 15-20 миллионов населения, все остальное лишнее. Поэтому в данном случае это дешевая рабочая сила, которая Украина, по сути, передает в аренду Польши, Венгрии и так далее. И в России ага. работают. Хотя должны бы работать на экономику Украины. Но работают на экономику чужих стран. С другой стороны, Правильно. реальное правительство у нас, Международный валютный фонд. Вот это мальчики, это мальчики, так сказать, которые лицом являются вот этих людей, которые там их дергают. Это марионетки. И поэтому посмотри, а что еще есть вкусного? Земля. Есть еще предприятие «Железная дорога», да, хотя убитые уже но она монополист, там быстро заработаешь. Это атомные предприятия, это порты и так далее. Все под нож продать.
1: И Моторсич, вот, за которого Мотор Сич, еще в том
2: числе. Борется. Понимаете, в данном случае это еще раз.
1: Так вот, вы, вы мне скажите, а вот это принятие закона о земле,
2: это может оказаться миной замедленного действия для нынешних
1: властей украинских
2: или нет? Конечно. Во-первых, еще даже не приняли закон, а уже у нас есть информация, про силовики, про атошники все остальные начали рейдерские, акции, которые убеждают фермеров. 100 гектаров хватит, давай остальное переписывать. Ага. Еще их нет. Но это там пои и так далее. Да, 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 я знаю, Почему? Потому что, потому, что даже это в этом законе уже иностранцам разрешено приобретение ага. через то, что если ты арендуешь... Ага эти паи, то да. ты имеешь право еще выкупить. Это мне, не знаю, правильнее или нет. Но вы только если в -то да, да, других напоминает. странах, соседях, там Польша и так далее, в одни руки по 100-200-500 гектаров максимум, а тут 200 тысяч, это больше Киева, а для чего? А крупняк сразу для иностранцев. Ведь украинец не имеет таких денег, поэтому говорят референдум. А я спрашиваю, а я что, заказывал референдум? Они говорят, мы заказывали для того, чтобы манипулятивно убедить украинцев проголосовать, Они а это сделают. сколько народ сказал, иностранцам да. И последнее. Ведь Европейский Союз всегда говорил, ребята, не играйтесь, хотите иметь с нами дело, мы должны быть допущены до рынка. Поэтому земля предназначена иностранцам. Для чего? Раньше мы ездили в Польшу работать, да, а тут двери открываешь дома. А Польша уже здесь, вот вам и рабочее место. Я бы тут еще добавил, Но по поводу простых фермеров, в какой они ситуации
3: окажутся. Они, кажется, в той ситуации, что земля, которая оформлена была в постоянное пользование, они ее будут вынуждены выкупать. Uh -huh. Выкупать они ее будут вынуждены по 300 долларов примерно с гектара. Зарабатывают они с этого гектара по 200 долларов. То есть они вынуждены будут отдавать две трети своего заработка, который им надо там, вкладывать да, в, в организацию, в логистику, удобрения весь этот сложнейший процесс, они будут две трети отдавать просто для того, чтобы эта земля осталась их. Вот это к вопросу о замедленной бомбе. Естественно, эти фермеры не смогут потянуть свои большие участки при таких ценах. И, конечно, они... К прогнозу мы еще вернемся. Нам
1: надо еще теперь вот один итог. Я специально так на него побольше времени отвел. Потому что идеологические изменения, вот изменения, я не знаю, сознания, ментальности и последовавшая за этим э, война. Вот это вот, наверное, самое главное, самое ужасное э, наследие этих шести лет. Саш, я сейчас просил бы тебя. Обозначить, ну. начать вот, обозначить свое понимание, что произошло. Действительно в головах у людей что-то повернулось.
3: Знаете, первый раз, когда я это заметил, это было не так долго после Майдана прошло времени. Мы после признания Крыма российским на поезде сначала приехали в Луганск, где-то неделю поработали. То есть это что в... был, конец марта, Конец марта, начало апреля, ага. да. Приехали в Донецке неделю поработал. Там еще только раскачивалось, только все раскачивалось. И приехали на поезде в Киев, сняли квартиру на Крещатике. В хорошем доме, с консьержкой, они там друг друга меняли, их было три штуки. Одна из Харькова, другая из Днепропетровска, третья из Донецка. Первая, узнав, что мы журналисты из России, вызвала милицию, вторая на следующий день вызвала избу третья на следующий день вызвала этих и других. Они приехали, говорят, да мы уже их знаем, успокойтесь, пусть поживут. еще не было вот uh -huh. такого отношения да, к нам. Но вот работа телевизора, работа пропаганды, вот, вроде женщины с востока украины да и тем mm -hmm. не менее уже там спустя всего лишь месяц после там, вознесения небесной сотни уже вот такое отношение к россиянам естественно все это сейчас присутствует в гипертрофированном виде но мы же не слышим голоса вменяемых украинцев но я не верю в то что нас там все ненавидят что нас там все считают агрессорами которых надо на геляку и так далее и так далее просто Сегодня в, на, на Украине сложилась такая ситуация, когда э, люди с э, другим мнением просто не имеют права голоса, потому что тебя тут же посадят либо за госузмену, либо за э, способничество терроризма. 4000 человек на Украине сейчас сидит по статье «Пособничество терроризму, при, при том, что террористических организаций в, на, на, на ага. Украине нет, рад, Рада не признала. Десятки дел по госизмене, Уже же это за государство такое, которому так хочется изменять? десятки дел по покушению на территориальную целостность, как можно покушаться на то, чего нет? Ну нет территориальной целости сейчас, Украина нет вот эти десятки и сотни дел по покушению, то есть диктатура толпы с одной стороны и с другой стороны вот, практически репрессии по отношению к ну, инакомыслящим. Диктатура толпы, она, была, она должна была быть
1: кем-то все-таки запрещать ну Понятно, что, что ее её... что опять же я с трудом могу представить факельные шествия в классическом нацистском вот, э виде с факелами, с символикой. Вот не, ну, одни группировки украинские. крышуют
3: СБУшники, другие группировки крышуют Аваков. Понятно, что э, все, все, все это, весь этот процесс уличный, он управляемый, но управляемый но вот он и, все -таки... И именно в, в русофобском, в антироссийском вот это, ключе. Это, это я
1: понимаю. Я хочу, Владимир Николаевич, только по возможности вот, честно ответить, У -у -у. Не, не бойтесь, что там не вы не меня не или не Сашу обидите чем-то. И я тоже не хочу вас обидеть. Это все-таки чистая конъюнктура или на самом деле это действительно были какие-то подспудные настроения? Участие населения Украины, там, ну, в основном у Западной. И, собственно, взросло очень быстро то, что пряталось до поры где-то внутри.
2: Смотрите, изначально была поставлена задача не создавать Украину как независимую, могущественную так сказать, страну и так далее. анти пытались мирным путем, путем демократии. То приходит Ющенко, но большое, так сказать, сопротивление депутатов и так далее, партии регионов, коммунисты, социалисты. И они видели, ничего не выходит. Тогда пошли на госпереворот. Убрали политическую составляющую партию регионов, коммунистов, социалистов и начали банковать. Обратите внимание, еще не Крым на месте, uh -huh, в Донбассе uh -huh. нет войны, а уже кто не скачет от Москаль? Спрашивайте, от чего это? Это технология. Дальше. Не только информационно начали атаковать, но и вбивать в мозги. Каждый гроб встречали на коленях. Вы когда-нибудь видели, что родные становились перед умершими родственниками, мамой и отцом на коленях? Нет, так не принято. Там созавляли целые села, города становиться на колени. Дальше. Акция в Одессе. Это же не просто было убийство, это акция устрашения. Сожгли людей и сказали, только попробуйте где-нибудь и так далее. Армии направили и самолеты тогда, когда еще оружия в ЛНР, ДНР на руках не было. Это была акция устрашения и подавления, нужна была кровь. И поэтому, безусловно, вот эти технологии применялись, потому что было три составляющие. Это люди на Майдане, как массовка, сцена, и за сценой были режиссеры, которые управляли Ильич, этим процессом. Любая технология, Снайпера, любая
1: технология срабатывает э, при правильном использовании. Я, к сожалению, должен э, сказать, что Бандеру с такой радостью как-то подняли на знамена, что значит, выбор этой технологии был точен. И это будет востребовано. Вот что меня нет. огорчает, нет?
2: Нет, я вам скажу, смотрите, во-первых, состояние такое, знаете, ну, крепостное. Давайте будем говорить, постсоветское, угу, это понял. еще не свободный человек. К сожалению, населения много, а граждан-то мало, которые готовы к сопротивлению. Взял выбор, не так, давай менять и так далее. Ждут пять лет, но это надо формировать постепенно. Ничего не сделаешь, это университеты серьезные. Поэтому в данном случае, когда открывают ребенку, а кто такой Бандера? Ну, террорист, а дальше нечего говорить. Понимаете? Uh -huh. И потихоньку происходит то, что они не достигли. Когда они говорят, война, народ говорит, нет-нет. Своих детей посылайте. А только стоит вопрос о мобилизации, сразу куда... В страну агрессора, ну, да, кажется, отправляетики. Да. Не сработал. На самом деле,
3: я помню вот эти демонстрации многотысячные в Одессе, в Харькове, в Мариуполе с российскими флагами, с георгиевскими лентами. Я не верю, что все эти люди сейчас поклоняются Бандере. Они просто боятся высунуть голову. Крушат барельеф Жукову, но только одна какая-то женщина подходит, пожилая, да. имеет смелость вступиться, потому что государство поставило этих людей в такую позицию, что в лучшем случае они станут изменниками, в худшем случае их будут по одному по ночам отлавливать, оставлять семьи без кормильцев. То есть ты сказать, что изменений в сознании не произойдет? Я надеюсь, что нет. По крайней мере, у регионов, которые ментально, культурно с нами одного кода... Можно я тогда сейчас... Я
1: единственное, что хотел... После паузы, ладно, чтобы я тебя не прерывал в середине мысли. Мы продолжим совсем скоро. Не уходите, пожалуйста.
0: Простыми словами.
2: Челябинск девяносто
3: пять и и восемь. Самара девяносто Новосибирск
0: 98, Ставрополь сто и семь. Краснодар, 91,0. Красноярск, 107,1. Благовещенск, 100 ровно и 60.
3: Санкт-Петербург,
0: 92,0. Москва, 97,2. Радио «Комсомольская правда».
1: Слушает вся земля. Это программа простыми словами. Да, Саш, пожалуйста. Вот да, ты я, хотел я, пояснить. Я бы
3: хотел проговорить одну вещь. Вот До начала Майдана. Э -э все-таки надо признаться, что мы Украину потеряли сами. У нас не было и до сих пор нет человека, который отвечал бы за Украину. Все эти 20 лет после развала Союза, вот о чем Колега говорил, о том, что лагеря... Я помню, что мы в Луганске, когда Луганск уже полностью был под контролем ополчения, начали смотреть, что там в университетах. Мы вот тоннами оттуда вывозили литературу, которая посылалась туда какими-то канадскими диаспорами, uh -huh. польскими диаспорами, то есть такая шла насильная украинизация востока Украины. Мы с этим ничего делали, ну, точнее, как, мы устраивали круглые столы, мы устраивали не дни, дни там, самодеятельности Куда в как-то та -та танцевали чаепития, -то, ну... то есть это не влияние на регион, который нам близок и который мы должны удержать у себя хотя бы из соображений. Там, чувство самосохранения, потому что это все таки так цинично говоря, буфер между нами и НАТО. А сейчас этот буфер грозит превратиться в страну НАТО, и все НАТО у нас на границах.
1: Но все-таки у тебя скорее вот нет Мне кажется, общения. что все-таки люди, люди вменяемые хорошо. там есть. И... Вы в паузе сказали, что вы хотели бы привести несколько примеров того, доказательств, что да. на самом деле Украина жива. Что вы имеете в
2: виду? Смотрите, колоссальные усилия приложили европейцы и внутренние, так сказать, вот эти продажные политики, к тому, чтобы не праздновали 9 мая. Колоссально. Восьмое, но только не девятое. А бессмертный полк вышел, и люди выходят. Причем самоорганизация. Вы представляете, не какая-то политическая партия, какой-то вообще -то uh -huh. самоорганизация. То есть, жив народ, который оказывает сопротивление. Причем под угрозами, срывают ленты, избивают женщин. Как бы они проявляли такую агрессию, народ пошел. Крестный ход. Они все делали, чтобы этого не было. А он идет, потому что люди оказывают сопротивление. Поэтому в данном случае ничего у них за 6 лет не вышло. они Слушайте, Начинают я периодически, ничего не вышло. периодически на
3: видеоролики разводят. украинских журналистов, которые устраивают опросы на улицах, в том числе Киева. И если на, на улицах Киева, вот я своими глазами uh -huh. видел этот видеоролик, три молодых человека подряд вот у журналиста отвечают, что: Ну, Россия вообще с Россией надо дружить, это все-таки наш братский народ. Uh -huh. То есть, ну, еще не все потеряно.
1: Хорошо, Во тогда, на тогда, тогда вот скажите мне, у нас осталось 5 минут буквально. Я не знаю, на 6 лет, наверное, вряд ли сейчас получится заглянуть вперед, ну, хотя бы в какой-то там, я не знаю, краткосрочной там перспективе, ну, год-полтора. Вот как будут развиваться события дальше? Дай Саша, себя тебя начать.
3: Все-таки мне кажется, что конфликт в Донбассе перейдет в некую замороженную стадию. И это самое ну, главное. Такой, потому сейчас что, с... Ну, заморожен. сейчас это все-таки такая жаркая замороженная стадия. Uh -huh. Потому что все беды сегодняшней Украины, они все-таки от войны. Так. И в первую очередь все-таки, конечно, страдает мирное население. Гибнут жители Донбасса, гибнут защитники Донбасса, гибнут солдаты украинской армии. Вот в первую очередь это надо прекратить. И опыт там, разведения сил на трех участках он показывает, что все-таки можно каким-то образом, даже несмотря на то, что uh -huh. столько крови пролито с обеих сторон, можно как-то договориться. Встреч... Сегодня мост открыли, он встанет в да, Лондон. Да, встреча
1: 9 декабря в Париже как-то поспособствует или это ну, будет вот очень после такой того, шажуч... что
3: наговорил сегодня Зеленский, который то ли он минский соглашение uh -huh. не читал, то ли это Я вот очередные глупые его заявления, как с бородой, за которую он не отвечает, или как с детьми, что вот депутатов этих надо менять, ну, просто тут вот ляпнул э, глупость uh -huh. и, и забыл, человек, не отвечающий за свои слова. Если э, там будет речь идти о разведении сил по всей линии фронта, это будет безусловный плюс, э, потому что стрельбу ну, надо прекращать, не может это длиться uh -huh. вечно. Да, Дима Николаевич, а вы что скажете?
2: Знаете, главное, чтобы как-то понял, что нормандский формат – это не корпоратив, и туда нечего приезжать хм. и шутить, особенно своим пианино, там никто слушать не будет. Украинский народ, вот уроки, да, научился убирать. Порошенко цеплялся за власть. Но он консолидировался интуитивно под Зеленскую, чтобы убрать этого негодяя. То есть он научился убирать. Он пока не научился выбирать. Но запрос на сильную, нормальную, ну, трезвомыслящую трезвомыслящую личность, а роль личности всегда в истории возрастает, есть в обществе. И появится свой Богдан Хмельницкий. Сохранится Украина. Если нет, будет развал. Развал несколько частей. И Запад готов свои забрать. Ведь многие думают, а чему уже не декоммунизировать пакт Молотова-Риббентропа? Уже все готовы. Поэтому сегодня Украина на перепутье. Ну,
1: вот а, тот же самый вопрос про 9 декабря. Там будут европейские партнеры. И наши партнеры, и украинские партнеры. Немцы и французы. Они, как вы думаете, сейчас себя поведут? Они помогут президенту Зеленскому, они будут на него давить, они будут его поддерживать. Вот,
2: вот я сегодня послушал Зеленску uh -huh. и понял, он Минские соглашения не читал. Вот давайте... А тогда как тогда, говорить.
1: о чем тогда разговаривать-то? А вот...
2: читал о Меркель, Путин прекрасно, да. Макрон знает. И когда он начнет свои хотелки и так называемую формулу Зеленского, она будет не принята. Но он уже в цейноте. если не примет закон а у него нет редакции закона, его надо еще согласовать об особом да. статусе, и не пролонгирует предыдущий действующий закон, все, тогда что? А
1: что тогда будет?
2: А тогда кураторы, помните, как они подталкивают? Ты Просто сроки тогда, говорит, ну, а вот
1: в таком случае, о я, например, о мире, но мира слышал такисность, что как раз не будет никакой заморозки-заморозки, а будет, наоборот, эскалация военного конфликта.
2: Экскалации как таковой не будет с точки зрения, Почему знаете, потому что, что наступать никто не хочет, только слушай, слышат о том, что окопная война, да. Там зарабатывают на контрабанде, на воросте военного имущества, бюджета, и так далее. Но в атаку желание. Хорошо, нет.
3: Саша.
1: Почему ты считаешь, что может
3: быть такое? Потому что начнем с того, что у тех людей, которые сидят на передовой, слишком много тех, кого Зеленский не контролирует. Мы это все видели угу. на примере в Золотом. Достаточно большая прослойка и в Нацгвардии, и в вооруженных силах Украины, которые хотят идти вперед, которые хотят. Хотят перед этим равнять позиции противника массированными артиллерийскими ударами, ударами и все для этого есть, то есть достаточно вспышки на каком-то одном направлении фронта, чтобы вся линия разграничения запылала. Да, возможно, вперед никто не пройдет, потому что, ну, понятно, что пять лет укреплялись и с той стороны и с той стороны, но локальные вспышки, которые грозят большой кровью, они очень вероятны.
2: Вы знаете, я иного мнения, почему. Вот эти сумасшедшие были в 2014 году там, угу. и так далее котлы показали, они сейчас в тылу, говорят об этом, но туда не идут. Заметьте, детей министров, депутатов там нет. Это чужие дети. Но я дети, бы не
3: все-таки людей, которые сидят нет.
2: в окопах с той ну, стороны. Давайте, Желающих давайте
1: так, жизнь мы, конечно, за за мы, конечно бы. бы все за то, чтобы не произошел тот сценарий, который сейчас описывает Саша, но уж настолько непредсказуемая страна, оказалась Украина, за последние 6 лет мы в этом неоднократно убеждались, что наверное может быть все, хотя конечно лучше пусть будет ваш сценарий с бывшимся Владимиром. Я, Владимир. Я тоже Я. Да, Я мы, уж, так, мы тогда Сашей, с Сашей будем только землей, радоваться Спасибо наверное. вам большое за то, что вы участвовали в разговоре, Александр Коц Владимир Олейник, это была программа Простыми словами, всего доброго
0: Простыми